0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
0: Det är nog Ikea.
1: Har du
2: dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
2: Ja, det är ju nice där, alltså. Missa inte att
1: onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
2: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att
3: driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör- på tele.se, Jag har jobbat här i fjolvård. Du begriper mindre och mindre. Det är så? Ja, ja. det är
0: så himla komplext. Det
3: det. Hjärtligt välkomna ska ni ha till i Kapitalet. Med mig Gunnar Harjus och med Jacob Buchel.
1: Vi pratar väldigt ofta om marknader här i podden. Och marknader har blivit något väldigt komplext. Jag menar, ta avsnittet vi gjorde om kaffemarknaden
3: härom sistens- den allra största delen av det som handlas på den marknaden
1: är ju inte ens kaffe.
3: Nej, det är liksom mer liksom löftet om kaffe. Eller förhoppningen om att kaffe ska gå upp och ner. Och det är liksom väldigt få personer på den här marknaden som vill faktiskt få produkten kaffe.
1: Vilket kan kännas lite så här frånvänt. Och vi har ju tänkt en hel del på det här. Att marknader i många fall har blivit något annat än vad det en gång var. Att allting är så himla abstrakt nu för tiden.
3: Och då slog det oss att det finns fortfarande en plats där en marknad är en marknad. U Göteborg. Och det är två år över kvar dig på baskatningen för en 350
4: 355 360 5370 5380 5390 5400 5510 1520. Harry. Det talar om som är kvar. 6,5 va? 6,6. 2,6. 2,6. Jag tror
3: det. Klockan har inte slagit sju än och det såldes precis 12 kilo signalkräfta för 420 kronor kilot. 5 000 spänn, Jakob. Bara sådär.
1: Och Vi kanske ska säga exakt var vi befinner oss, eller vad du befinner dig, ska vi säga. Du är
3: på Göteborgs fiskauktion. Exakt, det är Sveriges största fiskeaktion. Den har funnits i mer än hundra år på exakt samma plats nere i Fiskehamnen i Göteborg.
1: Och du har åkt dit för att liksom titta lite på svunna tider. Hur en marknad fungerar när den är på en fysisk plats? Där liksom marknaden sällan är nu för tiden. Men om vi lyfter blicken lite grann så är det också en annan sak.
3: Ja, för det är inte bara marknaden som har blivit abstrakt- utan om man liksom höjer det här till någon slags filosofiskt resonemang nästan- så är ju nästan allt vi köper abstrakt. Alltså din telefon som du har framför dig till exempel- den innehåller liksom en miljard olika grejer som kommer från alla jordens hörn- och du har liksom ingen aning om vilka människor som är inblandade i att göra den här- eller vilka konstiga så här ädelmetaller som leder något konstigt chip- eller verkligen inte hur den där funkar. Men liksom fisk det vet jag hur det funkar. De simmar i haven, någon fiskar upp den och nu har jag liksom hittat den här platsen där det bara står gamla hedliga göteborgare och säljer den. Så jag vill liksom följa en fisk så gott jag bara kan härifrån aktionen där den säljs första gången till det du och jag köper den.
1: Och längst med den här vägen så kommer vi stötta på artificiell atmosfär och konstiga blinkningar och till slut kommer en man att köpa en
3: Kummel. Det är hela avsnittet. Kapitalet köper fisk efter det här.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP:s många pensionssparare.
3: Okej, så jag står på Göteborgs fiskaktion och vi skulle vara transparenta här. Transparenta, Det fattar väl alla. Det här är inte första delen av resan som en fisk gör. Utan den första delen är att den simmar i havet och någon fiskar upp den. En fiskare till exempel.
1: Och det finns ju såklart en miljon saker som gör den delen av produkten fisk väldigt spännande. Men tyvärr så kommer vi inte få höra det idag i alla fall.
3: Nej, för ingen fiskare vill vi släppa ombord med på en båt. Av typ massa anledningar visar det sig När jag frågar runt lite grann Dels så gillar de inte journalister överhuvudtaget Och även om det var personligt mot mig Men de, de gillar inte journalister i alla fall och Dels så är nästan alla fiskar ut i flera dagar i sträck är helt är, jag hade inte riktigt tid eller lust Att följa med i typ fem dagar Och de vill inte ta ansvar för mig Eller tänk om jag, jag skulle ramla i
1: Det hade varit kul att bara se dig komma hem Sådär fredag eftermiddag <laughs> Lite så här extra skäggig och sjösjuk och jävligt <laughs> Vindpinad men istället så börjar vi vår resa här,
3: där fisken kommer in. Och jag är på Göteborgs fiskaktion tillsammans med Ilona Miglavs. Hon är marinbiolog och utbildningsansvarig på Hanssons fisk som är en av de största fiskgrossisterna i Sverige. Men under massa år så jobbade hon på själva fiskaktionen. Hon har guidat över 30 000 personer på aktionen. Jag är väl den 30 000 första eller någonting. Eller hon kan allt som händer här.
0: här. nere är vi ungefär någonstans runt 500-550 anställda. Och ett, jag tror att om du räknar så tror jag att du kommer upp i ett 50, minst ett 50-tal företag. Ja. Så det är en väldigt komplex miljö. Så det är lite svårt att begripa sig på ibland vad som händer.
1: Ja, svårt att begripa alltså. Men fattar du vad som händer?
3: men typ alltså Man står liksom i en jättestor kall hall Eller egentligen så är det två hallar En där det säljs fisk och en där det säljs räkor och andra skaldjur Och utspritt över golvet så är det massa 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 lådor Fyllda med fisk Och i de här stora hallarna så går det runt tre personer med så vita labbrockar Och det är då auktionärerna kallar de det. Utropare skulle jag kanske kalla det De som håller i auktionen helt enkelt och så går det runt ett hundratal personer. och gör där en ganska så här slöda, Men det är ändå typ över hundra pers där. Och de ska köpa fisken. Så de går runt och spanar på alla fiskar och tittar på vad som kan vara bra. Och sen drar en auktion igång. Och då ringer man i en klocka.
1: Och då skriker auktionären allt vad orkar Var det är jag ska sälja. Det är exakt.
0: i klockan. Han, eh, han hoppade så lågt förut så därför är han väldigt tydlig nu.
3: Och sen börjar de sälja. Så hur funkar det? Okej, vi ska lyssna på ett par aktioner så att du ska få ett hum. Det första han säljer är Ostron. Lyssna superfort här.
4: Och den är går kommer han nere. 22, 53, 54, 50, 25, 56, 26 kronor. Och det var larre. En låda.
3: Vad är Larre? Det är någon lärre. han heter Larre eller någonting jag vet inte, eller Lars kanske. Det är
1: otroligt så här insidermarknad Man kommer inte fatta någonting om man yeah. är det blir där.
3: Nej, ja, verkligen. det går undan det här. Det gör det. Och redan här så är det massa superfascinerande saker som händer. Alla som budar har liksom massa olika, jag vet inte, de har massa olika grejer för sig helt enkelt. Ja, du sa att de typ vinkar och håller på. Ja, av det kan kan bedöma så finns det några liksom lite mer vanliga sätt att buda. Det första är det vanliga, hedliga buda på du vet att alltså Man lyfter ett finger, du vet. Så här. Ja, så.
1: Utan att typ
3: visa det egentligen? Ja, men man, man lite diskret lyfter fingret. Är, är det den vanligaste? Ja, den vanligaste är att någon bara står och nickar konstant. Alltså, och så rabblar aktionär massa siffror. Och så här 8, 50, 9, 50. Och så liksom bara står de och nickar bredvid varandra i kapp. Som de och det lar bara står där som man har fått ett anfall. Liksom. Han måste står och nickar och nickar och nickar. Tills han plötsligt slutar. Och då slutar han buda. Och det bara fattar alla direkt.
1: Och sen finns det en annan grej. Och det är att de låter.
3: Exakt. Så här. det för 8.50. 8.50. 9. 9.50. 10.
1: 10.50. 11. 11. 11.
3: Okej, okay, så de har liksom små gutturala ljud för sig. Ja, och det är typ rimligt. Alltså så, här, så hade kanske jag budat, kanske inte med så här gutturala ljud- men jag hade liksom sagt någonting, tror jag, tills jag slutade säga någonting. Men så finns det en variant som jag verkligen inte förstod någonting av. Det var en nation och det bara rabblades massa siffror. Ingen sa någonting, ingen nickade, ingen viftade, ingen ropade. Och så plötsligt så bara slutade det på elva. Hur fan visste att de skulle sluta på elva där?
0: Ja, det är alla tittar bort. Titta bort?
3: Ja. Ah, Okej, okay. det missade jag. Ja,
0: då, då vill man inte vara med längre. Så titta nästa gång. <laughs>
3: <laughs> Så att man liksom bara stått och haft ögonkontakt med, med liksom den här utroparen. Tills alla bara lite liksom diskret tittar bort. Och då har bara en koll på det här. Och alla bara koll. Det bara funkar.
1: Men det är många som budar samtidigt?
3: Alltså den här kunde det var kanske tio pers. Men det måste kräva grym uppmärksamhet från den här konären. Alltså han var var sånt ärkeproffs verkligen. Men, och titta bort är ändå i det här sammanhanget typ ganska tydligt. Det här är det sjukaste.
0: Ja, han med ju röda jackan. Han såg bara men han står så. Ja. Så, och så länge han står så så är jag med va?
3: Och när Ilona säger så så syftar de på att en gubbe har ena ögat stängt så länge han är med. Och så öppnar han ögat när han inte är med längre. <laughs> Men vad, vad är grejen med det? Vad ska du göra bra för? Alltså jag vet inte. Alla har bara de här små grejerna för sig. Det är väl yrkeskne... Jag, vet, alltså, jag gissar att det kanske är lite skrockfullt. Det är bara så här... Eller typ hemlighetssmakeri. Man vill inte visa liksom sina avsikter. Så kan det absolut vara.
1: Men du kan, Jag kan tänka mig att den här auktionären... Han... Han har jobbat där sedan 1963 utan en sjukdag. Liksom. Han står där klockan sex på varje dag. Och bara... Alltså
3: de var typ rätt unga. En nationär kanske var min, min ålder, kanske 30 eller någonting. Sen var det en, han som vi har hört mest av nu. Han är lite äldre, han kanske är 45, 50 eller sånt där. Men det var, in, det var inte så här, du vet, de här åldrade männen som borde kunna alla knep boken. Utan det är bara så här, man, har man jobbat där en vecka så lär man sig. Liksom.
1: Men det känns som det borde vara så otroligt original. Och också att det borde vara som en... Det är en ganska konstgjord, nästan fientlig miljö. Inte fientlig för att folk vill det illa, men bara för att man inte fattar den här liksom kulturen.
3: Alltså man känner ju när man är där att så här, framförallt om man går med bandspelare så är det liksom så att man blir ju automatiskt en outsider. Men dessutom, när man dessutom måste fråga i låna om varje liten blinkning någon gör, så blir man ju liksom den ultimata outsidern som inte kan några koder överhuvudtaget.
1: Nej, precis, och mycket så här språk som man inte fattar.
3: Säkert slang och ut... Alltså, ja, men... ja, men de kallar Bläckqvist för bläckare. Det tog mig fyra aktioner att fatta. <laughs>
1: Okej, men det här är budgivningen. Och själva prissättningen här, den är väl ändå rätt solklar.
3: Ja, den är såklart på ett sätt. Men det är massa tjuv här också. För det går till så att Akonaren sätter ett pris.
4: Då kostar han bara bara 200 kronor.
3: Men så har ingen på. För 200 är för mycket. Så han sänker priset. 180. Och då tänker man,
1: Ajajaj, aj, aj, Det blir inte mycket pengar kvar här. Men så drar igång gångfästet Vi hoppar
3: fram 100 kr. 8
4: 305 305 sist.
3: Så det som började med att ingen ville buda 200 och sen satte man ner priset till 180 sen budades det upp till 305. Sjukt. Varför då? Ja, men de som köper är grossister och folk som har fiskaffärer. Liksom. De vill köpa så billigt som möjligt. Och utroparen vill sälja så dyrt som möjligt. och Det vill han för att hela aktionen är liksom en ekonomisk förening- som man skulle kunna säga ägs av hela fiskeindustrin. Utroparen har som jobb att trycka ut varenda krona här.
1: Och anledningen till att det steg högt över utgångspriset- är att alla simultant försökte lossas vara ointresserade- Trots att de egentligen var superintresserade. Precis. Men okej, okay. vi måste ta några steg tillbaka här. Först och främst, var kommer den här fisken ifrån?
3: Den kommer från massa olika ställen. Mycket från fiskarna på västkusten- men också en del skeppad från typ Danmark och Norge- Sen är det lite krafter från vätten. Man kan väl säga att Västsverige och Södra Sverige mer om nejd, typ. Och vem är det som tjänar pengarna? Alltså vem säljer åt vem? Ja, men som sagt så är fiskaktionen en ekonomisk förening. Den ägs av fiskarna och de vill få ut så mycket som möjligt av sin försäljning helt enkelt. Och står aktionen en liten procent på det. För att det är någon som står där och ropar ut allting.
1: Och den viktiga frågan här är hur vet de vad allting är värt men varför slutade just den här förra budgivningen som vi hörde på 305 och inte 310?
3: Ja, det var ju såklart det här som jag gick och funderade på hela morgonen här. Hur vet de? Så jag, jag tog rygg på en kille, han heter Ulf Jonset och jobbar på Landala Fisk. Eller han äger till och med Landala Fisk, som är en liten fiskebåt. Du har
0: vi varit med mm. jättelänge. Ulf
1: står framför en låda med en stor fisk Det
2: i. Vi prövar, vi prövar. Okej, vad har vi framför oss här? Är du intresserad? Ja, det är den sista det
3: och, kummel. Om ni inte hörde vad han sa så är det alltså en kummel. Så vad är grejen med just den här kummel?
2: Den ser så väldigt fräsch ut och är fast och fin och var i havet igår. Okej, och vad, vad liksom, nu kanske man språkade lite tystare. men vad, vad är man beredd att, att ge för en sån? Då? 50 50 spännkilot. Jag köpte mindre kummel alldeles nyss för 35, så att... 50-55 spänn för den. Där är smärtgränsen. Ja, men Kom. sen är det svårt att omsätta det i, i, i riktiga pengar. Okej, okay, om jag lägger 55 budet, kommer du lägga 56? Ja, gör jag. jag. brukar inte stoppa det, det jag har tänkt, för att hålla jag inte hålla. Så att jag fortsätter att nicka en stund till, oftast. Okej, ja. Okay. ja. Du, har det tummen för att få den här för under 55. Ja, vi
3: får se. se. Okej, okay, så 55, kanske 56 kronor kilot är Ulf villig att ge för den här kummen.
1: Och det vet han genom att vadå, titta på den? Ja. Alltså, det här är ju Typ så långt från en sån här credit default swap man kan komma. En fiskhandlare som vet sjukt mycket om fisk. Genom att titta på en fisk och liksom känna med ögonen typ hur fast den är. Och veta när den var i vattnet senast. Och typ veta hur likstel den kommer bli de kommande dagarna. Ja, det är så han vet mycket i världen. Och snart ska han bjuda på den i en fysisk auktion framför den fysiska fisken. Superhärligt om du frågar mig. Absolut, det känns jättegenuint. Men att säga, han tittar på den, så vet han. Alltså det är väl att göra det lite för enkelt ändå. Jag menar, vad gör han? Hur vet han hur mycket
3: fisken är värd? Ja, det är då flera saker som utgör en fisks värde. Det första är kvalitet. Du mm. köpt för 35 förut. Där. Ja. Varför, varför är den här
2: värd 50? Den är lite större än de jag har köpt. Och sen är den... Eh lite bättre behandlad. Kummel är ganska känslig fisk så att den eh, blir den lite bättre om tagen ute på sjön så eh, mår den bättre. Mm. Och så med, eh, nu svamlar jag nog bara men om rigg och Mortis sätter in när den ligger isad och fin är då, så låter man den vara så så håller den och blir fantastiskt fin.
3: Det här är en väldigt bra bitkummel. Han kan liksom bedöma äktheten i den på något sätt om man skulle försöka överföra det till guldtermer. Det är en bra fisk. Och här är det ju erfarenhet som gäller. Ulf har jobbat sina 10 000 timmar med råge i den här fiskaktionen. Lite magkänsla, att titta på vissa specifika grejer, typ hur fjällen ser ut, om det är små fjärna, jag vet inte, men du vet, sådana grejer liksom.
1: Det känns som att det är en bransch som är svår att, liksom, svårt att digitalisera det här. Att liksom, du får se en bild på, på webben på
3: en kummel. Så kan man tänka sig och vi kommer till det. Men så är det ju då klart en annan grej som är det som styr som i alla marknader. Efterfrågan. Vad kan ni, vad, vad, vad hoppas ni kunna, om du köper 55, vad kan du sälja den i utgiften?
2: Då står det av sig ungefär 140-150 i filé och nacke och grejer och eh, då, bör, då måste vår lilla affär ha minst under 2,90 kg vi måste dubbla våra pengar
1: och då måste Ulf vara säker på eller åtminstone nästan säker på att någon kommer köpa den här fisken för
3: 290 och det här är ju inte unikt för den här branschen det, så är det ju alla branscher om man har en butik, du måste ju vara typ säker på att någon ska köpa en tröja om du ska köpa in den till butiken, men fisk är ju Nästan färskvarornas färskvara på något sätt. Den fisk blir dålig väldigt fort. Han måste vara säker på att någon köper den här typ idag. Eller åtminstone innan de kommande två dagarna.
1: Och kollar man på de här fiskboderna så ser man också att de har sjukt små marginaler. Landala fisk som Ulf äger. De gör några tusenlappar i vinst. och Ibland till och med förlust varje år.
3: Okej, okay, så nu har vi då vår cliffhanger. Kommer Ulf... Att få sin kummel för 55 kronor kilot eller inte. Med det sagt, det är inte så här den mesta fisken i världen- eller ens i Sverige eller ens i Göteborg säljs.
1: Nej, först och främst så importeras 75 procent av all sjömat. Det är det man, kallar, alltså det man äter, det är ätbara på fisk och skaldjur- i sådana här fiskekretsar. Och 40 procent av all sjömat i Sverige är odlad. Lite importerad fisk kommer in till auktionen- men inte så mycket. Och
3: ingenting här är odlat. Här skulle man ju vilja komma med en siffra- på hur mycket den svenska fiskerinäringen omsätter. Men det vet man inte. Jag har ingen sån, och ingen har en riktigt sån pålitlig siffra. Enligt Havsmiljöinstitutet så ger den statistik- som finns en ganska diffus bild av hur mycket fisk vi konsumerar- varifrån den kommer, den typen av saker- så pass diffus faktiskt att Jordbruksverket har slutat att räkna på det. Ja det är helt sjukt 2010, nej 2000 blankt slutade de räkna på hur mycket fisk vi konsumerar i Sverige.
1: Vad det här är för svårt vi, vi lägger ner
3: det. Det är för svårt för det är liksom massa så här olika, när man fiskar någonting så lämnar man en landningsrapport och det är så sjukt opolitligt och man kan liksom inte förvänta sig att en fiskare ska stå liksom och sortera ut varenda jävla fisk den fick upp ett att du ska försöka fiska torsk till exempel då får du ju med lite hellflundra och grejer liksom så här av oflyt eller flyt på det. och det är som helt omöjligt att räkna det här och massa slängs alltså så här, det är en jävla härva helt enkelt så Jordbruksverket har slutat räkna på det den bästa gissningen som jag har hittat är från något som heter Rice Research som har gjort en undersökning på uppdrag av Världsnaturfonden de uppskattar att vi svenska konsumerar ungefär 11 kilo sjömat vilket motsvarar ungefär 25 kilo fisk per person och år alltså det låter rätt lite faktiskt. Jag tycker också. Vi var ändå typ nia eller något sånt där i världen. På Island var det typ fem gånger så mycket.
1: Och jättemycket av det här kommer från Norge. Vi importerar 400 000 ton fisk från Norge varje år.
3: Och väldigt mycket av den fisken, den hamnar här.
0: Hej Hasse. Hej Hasse. Saltsilja. Jag har nu
3: gått 100 meter längst vägen här nere i fiskehamnen till ett annat hus som ligger bredvid fiskationen. Jag gör det fortfarande tillsammans med Ilona. Och det vi kom fram till är hennes arbetsplats. Hanssons fisk. Det är alltså
1: en fiskgrossist. De köper in fisk, paketerar fisken och säljer fisken vidare. Och de är jättestora. De omsätter en halv miljard.
3: Men det luktar inte direkt pengar här inne, kan jag säga- jag var liksom förberedd på att det skulle lukta fisk inne på aktionen men det här är någonting annat. Det här är sjukt. Jag hade såklart med mig ombyte och jag la alla mina kläder i så här dubbla plastpåsar och sen i en väska. Ändå satt jag verkligen och skämdes över fisklukten på tåget tillbaka från Göteborg. Alltså det, var, det var otroligt där inne.
1: Men, men fick du så här obehagskänslor
3: då? Nej, jag är inte så jävla, jävla kräsmagen när det kommer till sånt där. Så det var rätt lugnt, men, men alltså, det satt mina jeans... Jag var rätt när jag slänger dem. Alltså. <laughs> men luktar det färsk fisk eller luktar det lite skämd fisk? Nej, men det, det är ju färsk, men färsk fisk luktar ju starkt. Alltså.
1: Ja, och det luktar ju fisk här för att ja, fisk är allt, allt de håller på med. De fjälla fisken, de tar ut innälvorna, de filerar fisken.
3: Alltså här bereder man fisken. Exakt, och förvånansvärt mycket görs faktiskt för hand. Det står liksom en kille och lax för hand med värd. Alltså han är så bra på det här förut. Men han liksom gör det med en kniv liksom och en skärbrädda som man skulle göra hemma i form av att en hel bit. Med det sagt, det mesta görs verkligen oh, med en maskiner. Då maskin
0: som styckar såna här bitar. Så du lägger in en hel laxfilé så säger du bara tjock, tjock, tjock. tjock så kommer det ut sådana bitar. Och Så bestämmer man. Vill du ha 300 gram, 500 gram, vill du bara dela laxen hälften så det går med datorer? Hackar vi på två olika sätt? Det ena är en skinpack, känner du till från andra varor, ja. där man drar ett, en plast över.
1: Det andra är mapppackning, vilket är typ en sån här liten svart låda med luft, som egentligen är en artificiell atmosfär. Och sen plast över den.
3: Precis och allt det här sker liksom här inne på den här lilla, alltså det är verkligen typ en fabrik, alltså det är en fiskfabrik kan man väl säga. Det står typ 15 pers och bara härjar med massa olika maskiner eller filerar lax för hand. På det stora hela så är det sjukt mycket lax och vi pratar verkligen liksom fiskindustri.
1: Och när man har packat det här, var tar du vägen då?
3: Ja men nu börjar vi närma oss vår tallrik här för från just Hanssons fisk i Fiskehamnen i Göteborg så skickas det sjukt mycket till vanliga ika och Coop butiker och så står det liksom, Ica högst upp på förpackningen. De har en liksom, massa spela förpackningsmaskiner som liksom, brandar den här fisken så att det ser ut det är här, Icas egna.
1: Så om vi går ner och handlar en vakuumförpackad lax här på Konsum runt arnet, har vi då följt en fisk från auktion till tallrik då?
3: Absolut inte, för som vi sa innan så är den där laxen nästan alltid odlad. Den är visserligen paketerad där jag var, men de har i 99 fall av 100 inte hållit på budat på den på det här sättet som vi hörde innan.
1: Så där vi pratade om innan med att man kommer så nära marknaden, det stämmer egentligen inte då?
3: Nej, i liksom de vanliga fallen så stämmer det inte att man kommer nära marknaden när det kommer till fisk om man inte handlar av Ulf för nu ska Ulf köpa kummel. Han ja, har ju strammat till här.
4: Kummel! Kummel från väg 29. Fantastiskt dina nere.
3: Ulf andlar kummel efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas.
1: Karla Musee, Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
1: Det här avsnittet skulle ju handla om att marknader liksom är helt avskilda från oss människor. Att det är osynliga mekanismer som vi inte har någon särskild insyn i men att det faktiskt finns marknader som man kan besöka och som funkar som man tänker att marknader alltid har funkat. Men innan pausen så kom vi väl fram till att det inte riktigt är så här heller.
3: Nej, eller att det på sin höjd är en halvsanning. Den marknaden som jag är på, den funkar exakt som man tror. Och som man kanske hoppas att alla marknader egentligen borde funka. Men den marknaden är bara en liten, liten bit av hela fiskmarknaden. Det mesta av den handel som till exempel Hanssons fisk gör- den görs inte i den här auktionshallen klockan sju på morgonen. Den görs när som helst på dygnet på internet. Ilona tror att ungefär 5 av deras fisk kommer från aktionen.
1: Ja, så det är liksom blivit en kuriositet det här nästan.
3: Alltså för de stora grossisterna så är det nästan en kuriositet. För de små fiskhandlarna så är det där de köper sina grejer. Var, varför är det så här? Ja men det tar helt enkelt för lång tid för en för liten mängd fisk för de här stora grossisterna. Grejen med sådana här marknader är att det är sjukt tidskrävande. Jag är där i typ tre timmar och de hinner inte riktigt ens med allt medan jag är där. Och det här är väl någonstans svaret på frågan om varför marknader inte ser ut så här längre. Det är ju att samla ihop allting på samma plats- och det tar svin lång tid att ropa ut allting. Men jag vill ändå visa att den här marknaden finns också. Och att folk kommer hit fem dagar i veckan för att köpa fysisk fisk- som de i vissa fall liksom bär därifrån i lådor under sina armar. Och sen kan du och jag köpa den i en fiskhandel.
1: Men man kan ju tänka sig för, att för en viss liksom typ av fisk så passar det ganska bra. Men om du är fiskare på västkusten så kanske det inte är så enkelt att bara sälja grejerna på nätet. Det kanske är enklare att köra in det till stan och sälja på Jag vet inte. Det är de här små volymerna.
3: Precis. Och svensk fiskerinäring alltså själva fiskarna de är ju i väldigt hög utsträckning småföretagare. Det är liksom personer som har en eller två eller tre båtar kanske. Det är inte de här stora fiskeflottorna som man kan prata om i andra länder. Och det är också därför de kanske inte kan förse hela Sverige med fisk och att vi köper sjukt mycket från Norge och sånt där. Och nästan all den fisken som är de stora volymerna, det hamnar ju på de här stora näthandlarna. Medan liksom om du eller du och din farsa skulle ha en liten fiskebåt, då är det ju sjukt smidigt för er och på fiskeaktionen.
1: Personer som jag och min
3: farsa, eller Ulf förstås. Ulfia, ja. För nu är det dags att köpa kummel. Ni minns, Ulf hade satt sitt maxpris på 55 kronor. Över det kommer han inte att gå Såg han liksom nervös ut jag, inte, jag tror inte det, han köper fiskar hela tiden Däremot så är jag typ lite nervös Kommer han Att klara det här
4: Ulf <marker> oh. lägger
3: sitt första <nein> bud. 33. Sen drar det igång. 40.
4: det 47, 2, 3, 45. 45.
3: <marker> Okej, okay, paus. Ulf har budet på 55 här.
1: Shit, om man dömer av farten som akonären har så kommer det här
3: bara blåsa iväg eller? Ja, men de här aktionerna kan också ta slut sjukt fort. Och Ulf har ju hintat lite om innan att han kanske är beredd att gå över och att han ofta blir lite meddragen i det här. Och jag hoppas lite att min närvaro ska göra att han också går över sin smärtgräns. Men okej, stanna det på 55.
4: 51, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6 kronor. Tack. Ja, men är så snål,
2: ja. ja, det var roligt. Det gick inte ja, över svärtsgränsen. Ja, ja det, det ingen bra då. Jo, aj, aj, aj.
3: Förlorade Ulf. Han förlorade. Hur reagerade han? Var han förkrossad, ledsen, sur? Nej, han är en rätt glad och sansad person och tog det med jämn mod får man nog ändå då säga. Sen var han också lite extra glad för han hade precis köpt någon slags blandlåda precis innan. Jag ska visa den här blandlådan. Det finns också vår inställning, om man skrapar tillbaka lite i flödet. Kapitalet heter vi det. Kan du beskriva hur bland ser ut? Mm. Jag ser på typ ett öga och någon. Det ser ut liksom
1: som tarmar här, tycker jag.
3: Ja, och Ulf köpte den här lådan för typ 40 spänn. Och sen grattis, längst i Ulf. Ja, för längst ner, ja, det är faktiskt gratis, För längst ner låg det en bläckfisk och det är värt mycket mer än 40 spänn. Han gjorde ett superkap, verkligen.
0: Det
2: tyckte jag var lite roligt.
0: är fint.
2: Men Den här var en fin, väckfisk också Lika säljer vi en del, Helleflundan tror jag ska försöka ta hem själv Hel i Ungern Hel i Ungern, två
0: ja. kilo
2: Tjock Ja, tror det
1: Skönt att inte Ulf är förkrossad Men okej okay. Är inte det här ändå liksom ett otroligt Omständligt sätt
3: att köpa fisk på? Kul att du frågar Men är det inte ett extremt omständligt sätt att köpa fisk på?
0: Jo det kan många tycka ehm, och det är ju faktiskt e, många synpunkter som har kommit in på att särskilt från, från oss som är stora att vi behöver egentligen inte fiskationen men det här är ett otroligt bra sätt att kunna se den produkt som du handlar. Det finns ju väldigt många aktioner som ligger ut på nätet. och Vi köper bland annat från, från Smögen på nätet– –men vi köper också från Dammar och Holland på nätet. Och då sitter våra killar samtidigt som de går här– –så, så har de sin telefon och, och kollar priserna i de andra länderna. Och sen När de kommer upp till sitt kontor så fortsätter de att handla– –med, med sina telefoner på, på nätet helt enkelt.
1: Ja. Så svaret är jo. Det här är ett stökigt sätt att handla, men det är också bra för
3: att massera allting. Men det är nog inte framtiden, helt enkelt. Nej, förmodligen inte. Däremot så måste jag säga att det är så himla fint att det finns något som är så otroligt konkret fortfarande. Jag hoppas verkligen att det här finns kvar, för det här, det finns inte på nätet.
4: Vi ska ner på 100. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 11, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 35, 14,
0: 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 148,
3: Ja okej okay. Ibland funkar inte ens den här marknaden Som man tänker sig Och irrationella saker spelar in Ja och med de orden så är kapitalet slut för idag Men tillbaka om en vecka Följ oss på Instagram
1: vet kapitalet Hej då.